0: Wieder mal herzlich willkommen bei MEGA-Radio aktuell am heutigen Donnerstag. Am Mikrofon für Sie Alexander Boos und unser wertgeschätzter Kollege Michael Kiesewetter. Hi, Micha.
1: Grüß dich, ja. Alex.
0: Ja, Micha, wir haben das lange nicht mehr so gemacht, unsere Sendung in den USA gestartet. Doch heute müssen wir das tun sozusagen, denn... Da gibt's eines der Top-Themen der Welt aktuell. Die neuen Anklagen gegen Ex-US-Präsident Donald Trump, der ja eigentlich nächstes Jahr wieder ins Weiße Haus gewählt werden möchte. Schon vor, während und nach seiner ersten Amtszeit gab es immer wieder juristische Verfahren und Anklagen gegen ihn. Aufgrund diverser Dinge, sexuelle Belästigung, Steuerhinterziehung, politische Einflussnahme, angeblich geheime Akten, die er gebunkert haben soll. Vieles davon entpuppte sich als Luftnummer, manches scheint wohl doch wahr zu sein. Mal gucken, was diesmal herauskommt. Seine Anhänger jedenfalls sagen, das was da aktuell politisch, das was da aktuell passiert, über das Vergleich sprechen werden, das sei politisch motiviert. Die Demokraten, die Linken und Woken in Amerika wollen ihn jetzt schon kalt stellen, bevor er überhaupt in den Wahlkampf zielen kann, so der Vorwurf aus der rechten republikanischen Ecke. Und die Gegner von Trump sagen, er zerstöre die Demokratie. Trump wurde jetzt diese Woche wegen seines Versuchs angeklagt, das Ergebnis der Präsidentenwahl 2020 zu kippen. Also er hatte ja die Wahl... Angefechtet. Sie erinnern sich bestimmt noch daran an seine Anfechtung der damaligen Wahlergebnisse, wo Präsident Joe Biden gewann, wo Trump verlor. Er hat immer wieder behauptet, die Wahl sei ihm gestohlen worden. Es, es habe wohl Unregelmäßigkeiten bei der Stimmenauszählung und der Wahl generell gegeben. Die aktuelle Anklageschrift gegen Trump hebt hervor, dass er die Lüge vom Wahlbetrug trotz besseren Wissens verbreitet haben soll. Das berichtete die FAZ gestern. Eine Grand Jury hat den früheren amerikanischen Präsidenten zum dritten Mal innerhalb von vier Monaten in einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren angeklagt. Diesmal geht es um die Ereignisse zwischen der Präsidentenwahl im November 2020 und dem Sturm auf das Kapitol in Washington, dem Regierungsgebäude, am 6. Januar 2021. Also um Trumps Versuch, das Ergebnis der Wahl zu kippen, die er ja bekanntlich gegen den Demokraten Biden verloren hatte. Ein Vorgang, den der US-Sonderermittler Jack Smith, der jetzt schon lange gegen Trump ermittelt, nach Bekanntgabe der Anklage am vergangenen Dienstag als beispiellosen Angriff auf den Sitz, der US-amerikanischen Demokratie bezeichnet, hatte also diesen Kapitolsturm in Washington. US-Sonderermittler Jack Smith strebt demnach einen schnellen Prozess gegen Ex-Präsident Donald Trump an. Sein Büro werde sich um ein zügiges Verfahren bemühen, damit die Beweise vor Gericht geprüft und für richtig befunden werden können, sagte Smith nach der historischen Anklage gegen Trump diese Woche. Der Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021 sei auf die Lügen von Trump zurückzuführen, argumentiert Smith.
1: The attack on our die
2: Attacke vom 6. Januar 2021 war ein beispielloser Angriff auf den Sitz der amerikanischen Demokratie, befeuert von Lügen des Angeklagten. Lügen, die darauf abzielten, einen fundamentalen Aspekt der US-Regierung zu behindern, den Prozess der Sammlung, Auszählung und Beglaubigung des Ergebnisses der
3: Präsidentschaftswahl.
2: Mein Büro wird sich um ein zügiges Verfahren bemühen, damit unsere Beweise vor Gericht überprüft und von einer geschworenen Jury beurteilt werden können. An dieser Stelle muss ich betonen, dass die Anklage nur ein Vorwurf ist und für den Angeklagten bis zu einer zweifelsfreien Verurteilung durch ein Gericht die Unschuldsvermutung
4: gilt.
0: Soweit US-Sonderermittler Jack Smith zur neuen Anklage gegen Ex-Präsident Trump in der dpa-Übersetzung.
1: Verschwörung gegen den Staat. Nun wird Ex-US-Präsident Donald Trump auch wegen des Versuchs angeklagt, das Wahlergebnis von 2020 zu kippen. Wieder kandidieren kann er trotzdem, so ordnete die Taz gestern ein. Der Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 war ein beispielloser Angriff auf den Sitz der amerikanischen Demokratie. Wie in der Anklageschrift beschrieben wird, waren es Lügen, die dazu beigetragen haben. Es waren die Lügen des Angeklagten, der damit versuchte, eine fundamentale Funktion der US-Regierung, nämlich das Einsammeln, Zählen und Zertifizieren einer Präsidentschaftswahl zu verhindern, das sagte Sonderermittler Jack Smith in einer Ansprache, nach dem die Anklage veröffentlicht wurde. Trump und sechs weiteren Mitangeklagten wird nun vorgeworfen, Teil einer illegalen Verschwörung gewesen zu sein, die versucht habe, die USA mit Hilfe unlauterer Mittel zu betrügen, die Zertifizierung des Wahlergebnisses zu verhindern, die Arbeit des Kongresses am 6. Januar 21 zu behindern und das Recht auf Wahl- und Stimmenauszählung zu untergraben. Bei einer Verurteilung können Trump 20 Jahre Haft drohen, für den Ex-Präsidenten und aktuellen Favoriten auf die erneute Nominierung der Republikanischen Partei für die Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr, ist es bereits die dritte Anklage in diesem Jahr. Noch bevor die Anklageschrift veröffentlicht wurde, bezeichnete Trump diese als eine politisch motivierte Schikane, seine erneute Präsidentschaftskandidatur zu schwächen. Ich höre, dass der geistesgestörte Jack Smith eine weitere konstruierte Anklage gegen mich veröffentlichen will, schrieb Trump in einem Post auf der Plattform Truth Social. Die strafrechtliche Verfolgung erinnere an Nazi-Deutschland und die Sowjetunion sowie andere autoritäre und diktatorische Regime.
0: Die FAZ spricht sogar von drei Verschwörungen, die Trump angeblich ausgelöst oder versucht haben soll. Die vier Anklagepunkte lauten Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten, Verschwörung zur Behinderung des US-Kongresses sowie versuchte Behinderung des Kongresses und Verschwörung zum Entzug verfassungsmäßig garantierter Rechte. Entscheidend wird grundsätzlich sein, Trump nachzuweisen dass er die Erzählung des Wahlbetrugs verbreitet habe, obwohl er wusste, dass sie falsch sei, schreibt die FAZ. Ein Bezirksrichter in den USA hatte dies im Oktober 2022 in Zusammenhang mit den Ermittlungen des Kongressausschusses zum 6. Januar bestätigt. Also diese Ereignisse vom 6. Januar, dieser Kapitolsturm, der war ja schon jetzt Thema in mehreren Untersuchungsausschüssen, beispielsweise auch im Kongress. Darauf bezieht sich das. Also das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass Gerichte oder parlamentarische Einrichtungen in dieser Sache gegen Trump ermitteln. Aber jetzt wurde es halt strafrechtlich relevant diese Woche. E-Mail-Verkehr zwischen Trump und seinem Anwalt John Eastman würden zeigen dass Präsident Trump wusste, dass die konkreten Zahlen zum Wahlbetrug 2020 falsch waren, die er immer wieder verbreitet hat. Er habe sie aber weiterhin vor Gericht und in der Öffentlichkeit so erzählt und verbreitet. So zumindest hier der Vorwurf von der Gegenseite. Gegen Trump-Anwalt Eastman läuft deswegen derzeit auch ein weiteres Verfahren in Kalifornien, einem US-Bundesstaat an der Pazifikküste, das mit dem Entzug seiner Anwaltslizenz enden könnte, also für den Anwalt von Trump, für Mr. Eastman. In der aktuellen Anklageschrift sind fünf Schritte genannt, die Trump und seinem Team im Zuge der Wahlbeeinflussung zur Last gelegt werden. Zwei davon beziehen sich auf die Vorgänge in einigen Bundesstaaten. Nachdem die Versuche, das Ergebnis auf lokaler Ebene gerichtlich anzufechten, weitgehend gescheitert waren, konzentrierte sich Trumps Umfeld auf die Parlamente der Staaten, schreibt die FAZ. Trumps weitere Anwälte, Rudy Giuliani und Eastman, beriefen damals Treffen mit Republikanern ein, in denen sie die Betrugsvorwürfe der Wahl weiter streuten, so der Vorwurf der Anklage. Die Anhänger des ehemaligen Präsidenten Trump im US-Kongress sowie auch sogar manche Rivalen in seiner Partei der Republikaner verurteilten in den letzten Tagen die Anklage und wiederholten die Behauptung, dass die beiden Regierungen das US-Justizministerium zu einer politischen Waffe gemacht hätte. Ein Grund dafür, dass sich unser Land auf Talfahrt befindet, ist die Politisierung des Rechtsstaats. Kritisierte daher auch Juan DeSantis auf Twitter, das Unternehmen, das sich jetzt X nennt. Der republikanische Gouverneur von Florida und Trump-Konkurrent um die Präsidentschaftsnominierung des Santis, rechnet sich ja doch durchaus auch eigene Chancen auf den Präsidentensitz aus. Und trotzdem stellt er sich in dieser Sache zumindest hinter Trump, indem er sagt, hier. Die Demokraten würden das Justizministerium sozusagen missbrauchen, um politische Gegner, in dem Fall Trump, auszuschalten. Keine Unterstützung erhielt Trump hingegen von seinem früheren Vizepräsidenten Mike Pence, der aktuell ebenfalls um die republikanische Präsidentschaftswahlnominierung buhlt. Er stellte sich jetzt auf die Seite der Ankläger. Die heutige Anklage dient als eine wichtige Erinnerung. Jemand, der sich selbst über die Verfassung stellt, sollte niemals Präsident der Vereinigten Staaten sein, schrieb Pence über seinen ehemaligen Chef Trump auf Twitter.
1: Trumps letzte Hoffnung, die Wahl doch noch zu kippen, war schließlich sein damaliger Vizepräsident Mike Pence. Ihm oblag es in seinem Amt, die formale Auszählung der Wahlmängerstimmen zu leiten. Trump ging also in den letzten Wochen seiner Amtszeit dazu über, Pence dazu zu drängen, dies zu verweigern. Der Vizepräsident weigerte sich wiederholt und wurde damit zum Ziel Trumps. In einem Telefonat am Morgen des 6. Januar verspottete Trump seinen Vizepräsidenten. Später riefen die gewaltbereiten Trump-Anhänger vor dem Kapitol, hängt Mike Pence.
0: Ja, danke Micha. Wie die internationale Presse das alles kommentiert, hören Sie jetzt in unserer kleinen Presseschau. Von einer beispiellosen Anklage spricht der Deutschlandfunk. Noch nie hat ein einzelner Mensch den USA so viel Schaden zugefügt wie Donald Trump. Umso wichtiger, dass nun der Rechtsstaat am Zug ist, zeigt sich die Süddeutsche Zeitung in München überzeugt. Ein Spiegelkommentar sieht in Trump sogar einen Putschisten und glaubt, er zerstöre die US-Demokratie. Donald Trump hat die Großartigkeit des demokratischen Experiments Amerika nie verstanden. Nach der Präsidentenwahl 2020 wollte er die Wahl von Joe Biden mit Tricks und Lügen ungeschehen machen, um selbst an der Macht bleiben zu können. Er ließ einen Mob auf das wichtigste Symbol der Republik los, das US-Kapitol in Washington. Nun wird Trump dafür von Sonderermittler Jack Smith angeklagt. Dies ist deshalb auch eine traurige Stunde für Amerika. Ein ehemaliger Präsident wird vor Gericht gezerrt, weil er weil er mutmaßlich die Ideale der Republik verraten wollte. Es hätte nie so weit kommen dürfen, aber Trump in seiner Machtversessenheit, in seinem Egoismus und verletzten Stolz hat Amerika dieses Drama eingebrockt. Dafür ist ihm sein Platz in den Geschichtsbüchern sicher, ganz sicher nicht als neuer George Washington, sondern als sein dunkles Gegenbild. Blickt dieser Leitartikel im Spiegel dem Hamburger Nachrichtenmagazin in die
1: Zukunft. Das US-Magazin Politico schätzt das Ganze so ein – ob sie es glauben oder nicht, Präsident Joe Biden und Generalstaatsanwalt Merrick Garland hatten bei ihrem Amtsantritt nicht die Absicht, Donald Trump strafrechtlich zu verfolgen. Sie mussten praktisch dazu überredet werden. Republikaner und Trump-Anhänger auf dem Capitol Hill und in den konservativen Medien haben sicherlich einen Großteil des letzten Jahres damit verbracht, den Grundstein für das tendenziöse Narrativ eines US-Justizministeriums als Waffe der demokratischen Partei zu weben. Im wahrsten Sinne des Wortes bis zu dem Tag, an dem Trumps Anwesen in Mar-a-Lago vom FBI durchsucht wurde, bevor irgendjemand von ihnen hätte wissen können, was in diesem Fall vor sich ging. Soweit Politico, das im US-Bundesstaat Virginia erscheint, mit einer Einschätzung.
0: Der er den Demokraten nahestehende US-TV-Nachrichtensender CNN erinnert, Trumps Anklage im März war das erste Mal in der Geschichte der USA, dass ein ehemaliger Präsident strafrechtlich verfolgt wurde. Jetzt gibt es drei separate gleichzeitige Fälle, in denen dem Ex-Präsidenten Straftaten vorgeworfen werden, die sich alle auswirken, da Trump nach seiner Niederlage gegen Biden im Jahr 2020 eine Rückkehr ins Weiße Haus 2024 anstrebt denkt der US-TV-Sender CNN.
1: Und der eher den Republikanern nahestehende US-TV-Sender Fox News zitiert den Anwalt von Trump, John Lauro der über seinen Mandanten sagt, er wird von der beiden regierung angegriffen. Wir haben jetzt einen politischen Amtsinhaber, der Amerikaner wegen ihres Glaubens, wegen ihrer Reden und ihrer Politik angreift. Das hat es in der Geschichte unseres Landes noch nie gegeben und es passiert, gerade jetzt gibt hier Fox News die Aussagen vom Trump-Anwalt eins zu eins wieder. Auch
0: die dritte Anklage gegen den ehemaligen Präsidenten wird diesen politisch nicht bremsen und die USA weiter polarisieren, also spalten, glaubt die NZZ aus Zürich in der Schweiz. Für Donald Trump ist eine Anklage wie ein Orden. Jedes Mal, wenn die linksradikalen Demokraten, Marxisten, Kommunisten und Faschisten ihn anklagen, werte er das als Auszeichnung für seinen Mut erklärte der ehemalige Präsident Ende Juni auf einer Wahlkampfveranstaltung. Trump kommt dies politisch tatsächlich gelegen. Die Darstellung, seine politischen Gegner betrieben eine Hexenjagd gegen ihn, verfängt bei seinen Anhängern umso besser. Sie könnte falscher nicht sein, diese Darstellung. Zwar wirkt das erste Verfahren in New York wegen mutmaßlicher Schweigegeldzahlungen konstruiert und es betrifft letztlich eine Lappalie, der zweite Fall wegen unterschlagener Geheimdokumente wirft vor allem ein verheerendes Licht auf Trumps Verantwortungsbewusstsein als ehemaliger Oberbefehlshaber des US-Militärs. Doch mit viel Fantasie lässt sich dies möglicherweise zu einer Schlampigkeit verdrehen, die auch anderen schon unterlaufen ist. Unter ihnen der aktuelle Präsident Joe Biden. So logisch die Anklage ist, so riskant ist sie allerdings auch. Die Beweisführung ist schwieriger als im Fall der unterschlagenen Geheimdokumente in mar lago Unabhängig vom Ausgang wird das Verfahren zudem die bereits beunruhigend tiefe Spaltung der amerikanischen Gesellschaft weiter vorantreiben. Das ist der Hauptgrund, warum in der Geschichte des Landes nie zuvor ein Präsident angeklagt worden war, merkt die Neue Zürcher Zeitung an.
1: Das Redaktionsnetzwerk Deutschland nennt es Trumps schlimmstes Verbrechen. Mit der Anklage wegen des Angriffs auf die Demokratie nimmt Sonderermittler Jack Smith endlich den Kern der ungeheuerlichen... Vergehen des Ex-Präsidenten ins Visier. Paradoxerweise könnte das Trump bei seinen Anhängern helfen, aber mittelfristig besteht Anlass zur Hoffnung. All seine Ungeheuerlichkeiten sind bekannt. Aber sie erfassen nicht ansatzweise die dramatische Dimension der gesellschaftlichen Destruktion, die der gesinnungslose Narzisst Trump über sein Land gebracht hat. Das könnte für viele Jahre Haft reichen, wenn es denn zu einer Verurteilung kommt. Es wäre eine gerechte Strafe, endlich. So schnell freilich wird es dazu nicht kommen. Strafverfahren dieser Art dauern lange. Deshalb geht es nun vor allem um die politische Wirkung der neuen schwerwiegendsten Anklage. Kurzfristig wird sie Trump nicht schaden, langfristig schon, urteilt das Redaktionsnetzwerk Deutschland.
0: Für Ty Kopp, der von 2017 bis 2018 in der Rechtsabteilung im Weißen Haus gearbeitet hatte, stehe Trump bereits schon jetzt mit einem Fuß hinter Gittern. Er muss die Wahl gewinnen, um nicht im Gefängnis zu landen, sagte Kopp im Interview mit National Public Radio am Montag. Und damit endet unsere internationale Presseschau zur Causa Trump vorerst. Michael, wo wir gerade in den USA sind, schauen wir doch mal mit amerikanischen Augen nach Afrika ins Land Niger zum Militärputsch in dem westafrikanischen Staat. Wie die letzten Tage auch schon, das hatten wir ja immer wieder hier im Programm, wie da so aktuell die Lage ist, die dramatische Lage. Und jetzt ebenfalls im Spiegel äußerte sich dazu auch ein US-Militärexperte zur Lage im Niger. Cameron Hudson sagte zu den Gründen für den Putsch, es gab im Vorfeld zunehmende Spannungen zwischen den Militärs und Präsident Basum hinsichtlich der Frage, inwieweit Niger im Kampf gegen den Terrorismus mit Streitkräften von Mali und Burkina Faso im gemeinsamen Grenzgebiet zusammenarbeiten soll. Basum sträubte sich gegen eine Vertiefung der militärischen Beziehungen zu den Militärhunters in Mali und Burkina Faso, die also in den beiden Nachbarstaaten von Niger herrschen. Die Befehlshaber seiner Armee waren hingegen aus operativen Gründen dafür und stellten sich so gegen Basum. Der Putsch kam ja auch aus Reihen des Militärs im Niger. Frage des Spiegel. Diese Spannungen mit dem Militär betrafen nicht nur den Kampf gegen die islamistischen Ableger des IS und Al-Qaida? Hatzen. Viele der militärischen Führer waren vom vorherigen Präsidenten Mahamadou Isufu ernannt worden. Es ging auch um Loyalität gegenüber Bassoum. Er hatte beschlossen, einige seiner Kommandeure, die dann später für den Staatsstreich verantwortlich waren, zu ersetzen. Insbesondere der Konflikt mit dem Chef der Präsidentengarde Omar Chiani, dessen Amtszeit ablief und den Basum ersetzen wollte, war groß. Chiani ernannte sich nach dem Coup zum neuen Machthaber des Niger. Der Spiegel mit einer weiteren Frage. Der Niger war der letzte verlässliche Partner des Westens in der Sahelzone. Frankreich hat 1.500 Soldaten, die USA rund 1.100 im Land stationiert. Im benachbarten Mali gibt es starke antifranzösische Bewegungen, die den dortigen Putsch unterstützen. Hatten wir ja auch, kleiner Einschub von mir, hatten wir ja auch gehört letzten Tage, dass auch äh, französische Botschaften im Niger angegriffen worden sind. In der Hauptstadt des Niger, in Niamey, brannte das Tor der französischen Botschaft. Ähm, fragt hier der Spiegelreporter weiter. Und dann, wie groß ist denn die antifranzösische Komponente dieses Putsches? Der US-Experte Hudson antwortet, wenn Sie US-amerikanische oder westliche offizielle fragen, würden die Ihnen dann meist sagen, dass es in Niger zwar eine gewisse anti-französische und anti-westliche Stimmung gibt, aber nicht in dem Ausmaß wie in anderen Ländern. Deshalb war ich auch überrascht über die öffentliche Reaktion auf den Putsch. Ich denke, wir müssen uns die Frage stellen, ob unsere Einschätzung Nigers wirklich richtig gewesen ist. Die nächste Frage vom Spiegel. In der Hauptstadt des Niger gab es bereits Demonstrationen, auf denen russische Fahnen zu sehen waren. Gibt es jetzt tatsächlich eine pro-russische Stimmung oder ist das inszeniert? Mr. Hudson, ich glaube nicht, dass Russland in wenigen Tagen in der Lage war, diese Stimmung zu erzeugen. Wahrscheinlich sind die Angriffe auf die französische Botschaft eine echte Reaktion auf den Putsch. Das soll nicht heißen, dass es eine einhellige, dass es eine einhellige Reaktion ist. Natürlich gibt es auch Proteste gegen das Militär. Der Spiegel. Und trotzdem ist Niger jetzt eine große Chance für den Kreml. Die Antwort von Hudson? Der Chef der Wagner-Söldnergruppe, Yevgeni Prigoschin, hat Niger bereits zur Wiedererlangung seiner Souveränität gratuliert. Das Land ist jetzt der ideale Kandidat für Wagner und Russland, um weiter an Einfluss in der Sahelzone in Afrika zu gewinnen. Es erfüllt nun die wichtigsten Voraussetzungen. Es ist mit einer Bedrohung der inneren Sicherheit konfrontiert und befindet sich in einer Phase politischer Ungewissheit. Der Spiegel weiter, falls Russland es schafft, Niger für sich zu gewinnen, wäre das auch ein PR-Coup für Moskau. Hudson, auf jeden Fall. Vor einer Woche war das Land noch der enge demokratische Verbündete von Washington, Paris, Brüssel und Berlin. Es wäre ein großer moralischer Sieg für Russland und Wagner-Chef Brigoschin, ein solches Land aus dem einen Block in den eigenen hinüberzubewegen. Die nächste Frage vom Spiegelmagazin lautet so: Es wäre ein weiteres Scheitern des Westens in der Saalzone? Hudsons Antwort Washington und seine westlichen Partner haben im Laufe des vergangenen Jahrzehnts Milliarden und Abermilliarden von Dollar in den Niger gepumpt. Wenn wir nach all dem Geld der Diplomatie und der Unterstützung nicht verhindern können, dass innerhalb einer Woche alles Erreichte wieder rückgängig gemacht wird, ist das ein erschreckendes Zeugnis für das westliche Modell des Aufbauens von Institutionen und Demokratie. In den Nachbarländern Mali und Burkina Faso regieren Militärs, die sich mit Russland verbündet haben. Beide Länder sprechen nun über eine Konföderation. Glauben Sie, dass Sie sich bereits an das Militär von Niger gewandt haben? Hudson, ich weiß nicht, ob Sie mit Ihnen über die Idee einer Konföderation wirklich gesprochen haben. Aber mir wurde berichtet, seit die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS begonnen hat, eine militärische Intervention in den Niger in Erwägung zu ziehen, haben sich Kräfte innerhalb der malischen Junta an ihre Kollegen in der Junta in Niger gewandt. Sie haben ihre Unterstützung bei der Verteidigung angeboten, falls ECOWAS versuchen sollte, militärisch zu intervenieren. Am Dienstag diese Woche haben dann Burkina Faso und Mali in einer gemeinsamen Erklärung verkündigt, dass sie jede militärische Intervention in Niger als Kriegserklärung betrachten würden. Auch die Junta in Guinea hat sich dem angeschlossen. Der Spiegel fragt dann, was wäre die Folge? Mr. Hudson antwortet direkt, ein regionaler Krieg. Spiegel. Islamistische Terrororganisationen reiten sich in vielen Ländern der Saalzone immer weiter aus. Die Sicherheitslage wird schlechter. In Niger allerdings ist sie in letzter Zeit besser geworden. Hudson, das stimmt. Der Putsch ergibt aus vielen Gründen keinen Sinn. Das Militär erhielt von den amerikanischen und europäischen Streitkräften eine erstklassige Ausbildung, Unterstützung und Ausrüstung. Außerdem profitierten sie von nachrichtendienstlichen Informationen, die ihnen in erster Linie vom amerikanischen Militär zur Verfügung gestellt wurden. Der Spiegel fragt dann, die USA unterhalten eine große Militäroperation in Niger. Wie sehen Sie denn deren Zukunft? Die Antwort von Hudson, die Ausbildungs- und Ausrüstungsmission der USA, die mit dem nigrischen Militär zusammengearbeitet hat, ja wird eingestellt werden müssen. Aber es gibt noch eine zweite Operation, nämlich die US-Drohnenbasen. Dort benötigen wir keine direkte Unterstützung vom Niger. Ich denke, dass Washington diese Basen so lange wie möglich am Laufen halten möchte. Sie liefern nachrichtendienstliche Erkenntnisse über die gesamte Region, über den Bürgerkrieg im Sudan, über illegale Aktivitäten im Süden Libyens, über die Terrororganisation Boko Haram in Nigeria. Ja, soweit dieses Interview. Soweit Cameron Hudson, Analyst des Afrika-Programms beim amerikanischen Think Tank Center for Strategic and International Studies im Spiegel-Interview von
1: gestern. Blicken wir mal nach Deutschland. Dort wird ja seit Wochen verstärkt wieder mal über den Umgang mit der AfD diskutiert. Auch Grünen-Chefin Ricarda Lang äußerte sich dazu in ihrem ARD-Sommerinterview. Chrissy Rieger berichtet für uns.
3: Und wieder einmal wurden die Grünen erwischt und diesmal repräsentativ von Ricarda Lang. Hallo meine Lieben, eigentlich schon fast unfair, dass es immer wieder auf die Grünen losgeht. Und diesmal die Parteichefin Ricarda Lang mit grandiosen Aussagen.
0: Wenn ich nicht Politikerin geworden wäre, wäre ich...
3: Wissenschaftlerin. Denn im Grunde hat man das Gefühl, sie hat doch auf jede, auf jeden Vorwurf, jeden jeden Kritiksatz irgendeine perfekte Lösung, die ganz ganz nett ist und mit fördern und für die Kinder und für die alten und für die schwachen und für das Klima und eigentlich ist alles bei ihr richtig gut aufgehoben. Aber was dann am Ende rauskommt, sind dann eben diese Kritik und diese Vorwürfe, weil eben Aussagen nur Aussagen sind und Aussagen ganz oft nicht der Wahrheit entsprechen. Und diesmal möchte ich auf ein Sommerinterview von Ricarda Lang eingehen. Denn prinzipiell gibt es momentan Vorwürfe an die Grünen. Und als allererstes schauen wir uns mal ganz kurz an, mit welchen Aussagen sie äh, die das Gespräch äh, anheizt. Schauen wir einfach mal rein.
0: ...brochen, was gerade noch nicht gut genug läuft. Wo sehen Sie denn einen Eigenanteil an den Umfragewerten für die AfD?
3: Kurz. Eigenanteil für die Umfragewerte der AfD? Gibt es sowas denn überhaupt? Denn wir sehen es ja von Baerbock oder Habeck oder anderen grünen repräsentativen Politikern, die ja ganz klar betonen, dass es eigentlich keine Eigenschuld gibt, weil es andere Faktoren gibt, die schuld sind. Und wir wollen jetzt mal sehen, ob Ricarda direkt einlenkt und sagt Ja, da hast du recht. Es gibt sehr viel Eigenanteil der jetzigen Regierung, die dazu geführt haben, dass die Umfragewerte der anderen Partei, also der AfD, dann gestiegen sind aufgrund der Unzufriedenheit mit der derzeitigen Politik. Aber die Grünen können sich gut rausreden. Jetzt pass
4: auf. Ich sage dazu wirklich gleich sehr gerne was, aber ich will einmal ganz klar sagen, wenn es darum geht, die gefährlichste Partei in diesem Land, das ist die AfD. Die gefährlichste Land äh, Partei im Land. Äh, also
3: Entschuldigung, wenn ich jetzt immer wieder hier dazwischen dazwischenkrieche, aber ich muss ja auch mal was sagen. Und zwar, die gefährlichste Partei im Land. Manche munkeln, dass das die Grünen selbst sind. Aber würde sie so ein Gespräch beginnen? Nein, nein, wir beginnen
4: erstmal die gefährlichste Partei im Land. Man muss sich mal schauen, was die fordern. Die wollen, dass wir aussteigen aus der EU. Das wäre ein wirtschaftliches Fiasko für Deutschland. Also, EU.
3: Die EU, äh, äh, ja, die bietet ja Deutschland nur Vorteile. Die EU ist das was eigentlich den Politikern Vorteile in der Hinsicht bringt, dass man immer wieder sagt, die EU hat es beschlossen. Wir, wir können ja gar nichts dafür. Also muss man sagen, die EU hat es gemacht, also machen wir das jetzt auch. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, sind eigentlich übergeordnete Organe, also eigentlich die EU, sage ich mal, als Vorteil hat man dann gesehen, okay, man kann einfach, sage ich mal, reisen, man hat eine einheitliche Währung in den meisten eu mitgliedstaaten man hat diese Verbundenheit, man kann überall arbeiten. Man hat gewisse Vorzüge, anstatt in nur ein Land zu haben. So, so wurde das Gesamtpaket verkauft. Aber wenn man dann sieht, dass übergeordnete, nicht gewählte Institutionen dann Entscheidungen treffen, die die Souveränität eines einzelnen Landes untergraben, dass dann möglicherweise kein, also Mitspracherecht, okay, kann man jetzt sagen, aber keine Möglichkeit hat, das zu umgehen, weil man ja eine große Einheit ist, weil man ja selbst in Deutschland schon absolut bunt, einheitlich und alles Mögliche ist, da ist dann die Frage, welche Nachteile bringt eigentlich die EU? So, anscheinend nichts, denn es wäre ein wirtschaftliches Fiasko. Jetzt muss man sagen, ist das nicht, was jetzt gerade passiert, ein wirtschaftliches Fiasko? Und wurde das nicht auch untermauert mit Forderungen der EU von Sanktionen? Also nicht, dass Deutschland da jetzt irgendwie nicht mitgemacht hätte oder anderer Meinung gewesen wäre, denn die Regierung die geht genau den gleichen Schritt, wie eigentlich grundsätzlich die Agenda es so fordert. Und du siehst, war das nicht für Deutschland das wirtschaftliche Fiasko, dass man alles genauso umgesetzt hat. Aber nein, das wirtschaftliche Fiasko wäre jetzt anderweitig gewesen. Die Frage ist, was wäre, wenn? Ja, aber diese Frage stellt sich natürlich niemand.
4: Raus aus der NATO, wir würden uns Putin ausliefern. Also... Raus aus der NATO
3: und man würde sich Putin ausliefern. Denn Putin, musst du dir jetzt so vorstellen, ich sage mal so im Allgemeinbild, der wartet nur drauf. Jeder, der nicht in der NATO ist, der wird sofort angegriffen. Und das wäre genau eben für Deutschland absolut fatal. Es war ja nicht nur fatal, dass Putin einen Krieg führt außerhalb Deutschlands. Das war ja schon für Deutschland absolut fatal. Und da waren sie ja in der NATO und da waren sie EU-Mitglied. Aber du hast ja gesehen, laut den Grünen, was, wozu das geführt hat, dass hat Deutschland da absolut abhängig, haben sie ja nichts mit zu tun eigentlich. Dann, dass äh, diese gesamte Energiekrise, die Inflationsrate auch, dann äh, selbst das mit den Zinsen und alles Mögliche wird begründet auf den Krieg, der dazu geführt hat, dass das alles passiert ist. Also im Grunde, äh, pf, Deutschland wäre ausgeliefert. Deutschland war ja schon ausgeliefert, laut der Meinung der Grünen. Also ist das ein kleiner Widerspruch in sich, dass man raus aus der NATO und dann musst du aber wirklich richtig Angst haben. Weil dann wird Deutschland
4: eigentlich direkt angegriffen, muss man schon sagen. Also laut der Meinung. Oder ist das nur eine Panikmacherei? Keine Gewerbesteuer mehr, Haupteinnahmequelle der Kommunen, also keine Freibäder, keine Frauenhäuser, keine Kitas. Für die kleinen Menschen oder für die kleinen Leute machen sie als Recht nichts, Rentenalter sollen hoch. Ich muss ganz klar sagen, diese Partei macht Politik gegen die Mehrheit der Menschen im Land, gegen deren Sorgen, weil sie von diesen Sorgen profitieren. Und die AfD ist im Kern eine unsoziale Partei, die dieses Land destabilisieren will. Oh, das sind natürlich mal heftige Vorwürfe. Und du weißt, ich bin auf keinen Fall für
3: irgendeine ansatzweise Partei. Weil meiner Meinung nach ist dieses Zitat absolut volltreffend, äh, dieses, wenn eine Wahl etwas bringen würde, dann wäre sie verboten. Dazu stehe ich, das ist auch meine Meinung und grundsätzlich sehen wir ja, dass es eine globale Agenda ist, die hier verfolgt wird, ob von dieser Partei oder von jener Partei, ob eine andere Partei, wie zum Beispiel in Italien, dann an die Macht kommt. Ändert sich wirklich etwas? Das ist eben die Frage und deswegen würde ich jetzt niemals sagen, ja, das ist richtig oder sonst was. Sie sagt, das ist eine absolut unsoziale Partei, weil sie gegen die Bürger handelt. Das einzige, was ich hier in Frage stelle, sind die Aussagen, die Politiker treffen, ohne zu sagen, das ist nämlich, äh, was weiß ich, meine Partei oder sonstiges, ja, so etwas gibt es bei mir nicht. Aber, wenn sie jetzt sagt, das ist unsozial, weil sie sich gegen die Bürger stellen, dann frage ich mich, sind die Grünen für die Bürger? Machen sie wirklich alles für die Bürger oder ist in letzter Zeit so vieles passiert, was die Grünen mit zu verantworten haben, was absolut gegen die Bürger war und könnte sie dann diese Aussage nicht gegen ihre eigene Partei dann dementsprechend stellen? Tja, auch eine Frage, die niemals beantwortet werden würde, weil sonst wäre das so, äh, äh, hm, ja, dann geht es uns wie im Lindner oder Habeck oder Baerbock oder sonst was, die keine wirkliche Antwort haben auf derartige Probleme. Aber... Was viel einfacher ist, ist, andere anzufeinden. Du siehst, er hat eine direkte Frage gestellt, die umgangen wurde auf Hass und Hetze. Weil man sagt, mh, diese Partei ist einfach nur das, das, das und das. Aber die Frage war doch eine ganz andere. Okay, aber vielleicht geht sie jetzt auf diese Frage ein.
0: Deswegen muss es Ihr Interesse sein, dass die Umfragen der AfD wieder sinken. Wo ist der Eigenanteil?
4: Ich glaube, erstens, also ich würde drei Dinge sehen. Das Erste, da muss man ganz klar auch auf die Ampel schauen, damit natürlich auch auf uns. Ich habe vorher gesagt, wir haben im letzten Jahr vieles hinbekommen. Eigentlich hat dieses Land ja auch diese Demokratie ihre Stärke bewiesen. Und trotzdem, wenn ich jetzt gerade im Land unterwegs bin, treffe ich viele Bürger, die sagen mir eigentlich, ihr wir wollen, dass ihr euch einfach mal zusammenreißt. Und ich glaube, diese Erwartung, das muss ein Auftrag sein, auch an uns, also jetzt nicht wieder eine Nische, sondern gerade jetzt aus der Mitte heraus Politik machen, wenn es schwierig ist, nicht jammern, sondern nach Lösungen suchen. Und ich Warte von allen und damit auch von meiner Partei, dass man das Land an erster Stelle steht. Auch diese Aussagen, das ist total episch. Das Land soll immer
3: an erster Stelle gestellt werden. Der Bürger soll an erster Stelle gestellt werden. Aber warum begegnet sie so vielen Bürgern, die das Gefühl haben, dass das überhaupt nicht so ist? Weil es eben nicht so ist. Der Bürger und das Land steht nicht an erster Stelle. Und das ist gerade das, warum andere Parteien dann Zuspruch bekommen, weil sie rein von den Wörtern, die sie aussprechen, das wiederum umkehren. Und man bekommt dann dieses Vertrauen. Möglicherweise kann diese Partei das dann ihr, ihr Wort dann auch wirklich halten, denn sie Brechen das aus, was sehr viele Menschen denken, die nicht dann irgendwelche Extremitäten eingehen oder sonst was, Extremen eingehen. Und das ist doch genau dieser Punkt. Weil das, was sie sagt, hört sich ja im Grunde, also nicht immer, ja, hier mit Nische oder sonst was, aber das, was sie sagt, den Bürger im Mittelpunkt stellen, dann den Bürger schauen, dass er nicht zu viel bezahlen muss, dass er existenziell abgesichert ist. Das sind doch ganz nette Worte. Aber es passiert nicht. Also sind es nur. Ich sage mal, keine Wahrheit Worte. So, und nichts anderes kann man dazu sagen. Was wurde denn, by the way, vorgeworfen hier? Die Grüne stimmen dem AfD-Antrag zu. Und deswegen war, gab es eine riesengroße Kritik, weil das geht ja gar nicht, dass die Grünen und die AfD im selben Boot miteinander hier schwimmen. Okay, nun, also hier ein, ein Beitrag von Nius. Nun ging es in Bagdang um die Fördersumme für das Bandhaus. Theater in der schwäbischen Kleinstadt mit 38.000 Einwohnern. Nach anfänglichem Widerwillen und einem darauffolgenden Vortrag der beiden Betreiberinnen des Theaters hatte AfD-Mann Steffen Degler einen Antrag auf 110.000 statt der ursprünglich vorgesehenen 85.000 Euro eingebracht. Dem stimmte der Stadtrat mit Stimmen von CDU, SPD und Grünen zu. Ja, und da die Grünen absolut äh, schon verfeindet sind von Friedrich Merz zum Beispiel, der hier fatale Aussagen zur AfD geleistet hat, da wo er dann schon wieder zurückgerudert ist. Also eigentlich hier so ein ganz komisches Spiel, was da alles gespielt wird. Ja, wurde Ricarda Lang auf den Fall angesprochen und sie sagt, ich finde es falsch. Wir haben da eine ganz klare Linie als Partei und das heißt, keine Zusammenarbeit heißt keine Zusammenarbeit. Es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD. Egal auf welcher politischen Ebene, auch auf kommunaler Ebene gelte das. Als der Moderator nachfragt, welche Konsequenzen das haben wird, begann die grüne Chefin äh, zu schwimmen, steht es hier. Ja. Wir klären das dann intern, aber wir würden da die Parteilinie durchsetzen. Konkret nach einem möglichen Parteiausschuss gefragt, sagte sie, ich äh, müsse mir den konkreten Fall anschauen. Aber mir geht es darum, dass wir unsere Linie durchsetzen. Das ist das, was ich als Parteivorsitzende zu tun habe. Also Papa schwamm drüber, was die anderen hier sagen. Aber hier muss ich meine Linie durchsetzen. So hat man das Gefühl grundsätzlich von den Parteien. Meine Linie, ähm, ja, egal was das Volk hält, auch eine grüne Aussage, aber so ist es. Und meine Linie ist nicht meine Linie. Auch nicht die vom Volk oder sonst wem, sondern meine Linie ist die globale Agenda. Zumindest die, die äh, von denjenigen durchgesetzt werden sollte. Und mehr hört man daraus auch nicht raus. Dieses ganze vordergründige Hin und Her und Hickhack oder sonst was. Im Grunde muss man sagen, wann ändert sich etwas? Was ändert sich? Und da sieht man erstmal gar nichts. Also weiß man, es ist nur ein Hin und Her. Schreibe mir gerne... In die Kommentare, wie du das siehst. Die Grünen, die immer mehr in Kritik geraten. Gibt es irgendwas, was das besser machen könnte? Hm.
1: Soweit Chrissy Rieger mit ihrem Kommentar zum aktuellen ARD-Sommerinterview der Grünen-Vorsitzenden Ricarda Lang.
0: Sie bezog sich übrigens auf den AfD-Europaparteitag in Magdeburg am vergangenen Wochenende, wo AfD-Politiker Maximilian Krah zum Spitzenkandidat seiner Partei für die Europawahl 2024 gewählt wurde. Übrigens, wo wir gerade bei den Grünen sind, wir hatten ja Anfang dieser Woche das Industrieinterview von Habeck mit der ARD aus letzter Woche hier bei uns in Auszügen im Programm. Da warnte ja Habeck vor den Folgen seiner eigenen Industriepolitik, sprich er warnte vor Deindustrialisierung, die er aber laut Medien selbst herbeiführe. Chrissy Rieger hat sich das in ihrer gewohnt kritischen Art einmal genauer angeschaut.
3: Dramatische Aussagen des Wirtschaftsministers Robert Habeck Hallo meine Lieben, ja, es gibt wieder einmal schockierende Aussagen bei einem aktuellen Interview und ich glaube, manche schockiert es, ja tatsächlich, und manche bringt es absolut zum Lachen. Und ich sage dir, du wirst hier definitiv lachen. Außer du bist vielleicht ganz neu auf dem Kanal und denkst dir, hä, wie, der Wirtschaftsminister hat irgendetwas nicht im Griff. Ja, dann abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du definitiv solche Hintergründe nicht mehr verpasst. Denn ähm, ja, in einem Interview mit den Tagesthemen warnt der Minister tatsächlich ausdrücklich davor, dass Deutschland schon bald, ein Zitat, keine Industrie mehr haben wird. Ja, tatsächlich, das waren seine Worte. Grund für, diese mögliche, für dieses mögliche Szenario ist eine Abwanderung, und zwar wegen der hohen Strompreise die wer zu ver verursachen hat? Ja, natürlich, Putin. Das weiß doch jeder. Ja, nicht Robert Habeck und seine Regierung durch das Abschalten der Atomkraftwerke erst diesen Jahres durch die Sanktionen, durch derartige Entscheidungen, wo die Strompreise einfach absolut in die Höhe geschossen sind. Nein, daran hat das nichts zu tun. Ich habe den Grund ja schon vorher genannt. Nun schlägt Habeck vor, denn nicht, dass der der, der, der Wirtschaftsminister, hier keine Lösung vorgeschlagen hat. Er hat eine Lösung. Und zwar, der Strompreis sollte mit Steuergeldern und neuen Schulden gedeckelt werden, damit die Industrie in Deutschland noch produzieren kann. Fachbegriff hierfür ist Industriestrompreis. Ja, denn ansonsten sieht er hier düstere Szenarien, von denen... Warte mal, irgendwelche Menschen, ich glaube, das war, dazu gehöre ich auch, haben davor gewarnt, dass die Industrie in Deutschland auch so einfach so gegen die Wand geschleudert wird. Aber äh, da war es was ganz anderes. Und jetzt pass auf, und deswegen sage ich eben zum Lachen. Jetzt pass auf, was hat der, unser lieber Vizekanzler denn dazu gesagt? Er hat nämlich keine Angst. Und zwar, wir schauen jetzt mal kurz in die seltsame Gedanken. Welt In der Rezession warnte nämlich, und ich, ich sage dir hier, dazu gibt es nämlich einen Artikel, bevor du sagst, hä, hey, woher hast du das denn oder sonstiges, denn ich weiß, ihr möchtet alles hinterlegt haben. In der Rezession warnt nämlich Robert Habeck vor, und jetzt pass auf, der German Angst. Der deutschen Angst. Die die Deutschen, die haben vor allem Angst und da haben sie vor der Rezession Angst. Aber warte, wir sind gerade in einer Rezession. Ja, dass sie eben schlimmer wird. Aber warte, sie ist schlimmer geworden. Ja, dass eben das dazu führt, dass vielleicht die Industrie abwandert oder es eine Insolvenzwelle gibt. Dazu hat er auch eine gute... Plausible natürlich Erklärung, wie man es sich natürlich von einem Wirtschaftsminister vorstellt, wie er gesagt hat, nein, nein, die melden keine Insolvenz, sie hören einfach auf zu arbeiten. Und jetzt, wie gesagt, ich habe das schon vorher gesagt, hat das alles einen Sinn ergeben, weil sie abwandern. So, sie hören auf in Deutschland zu arbeiten, da müssen sie ja gar nicht Insolvenz anmelden, weil sie abhauen. So, und das hat er gemeint. Und dann, wie gesagt, hat er vor dieser German Angst gewarnt, dass jeder nur Angst hat und er so zuversichtlich in die Zukunft blickt. Naja, und jetzt hat er eben einfach äh, tatsächlich das geäußert. Die Industrie in Deutschland wird abwandern. Ich meine, wie könnte das sein? Energiekrise, warte mal kurz, durch Entscheidungen der Regierung. Aber so darf man es nicht formulieren, ansonsten ist es vielleicht nur irgendeine wilde Theorie oder, ja gut... Könnte das sein? Ich habe hier noch einen schönen Artikel. Experten schlagen nämlich Alarm. Erste Industrien wollen Jobs streichen. Ja, tatsächlich. Deutschlands Wirtschaft kränkelt. Ende 2022 und Anfang 2023 war unsere Wirtschaft jeweils zum Vorquartal geschrumpft und befindet sich seither in einer Rezession. Trotz weltweitem Wachstum. Also das heißt, man kann jetzt nicht sagen, ja, durch den Krieg und alle sind betroffen und so weiter. Nein, nicht ganz sind alle betroffen und nein, eigentlich führen wir keinen Krieg. Also von daher müsste man das, auch wenn manche Politiker das jetzt anders sehen und auch wenn das vielleicht sogar auch schon eine Theorie in der Theorie ist. naja. Das droht jetzt auch den Arbeitsmarkt. Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen in Deutschland hat merklich abgenommen. Das teilte das IFO-Institut am Donnerstag mit. Das Beschäftigungsparameter des Münchner IFO-Instituts fiel im Juli auf den schlechtesten Wert seit zweieinhalb Jahren. Hm, Was ist denn da wohl passiert? Wie das Institut am Donnerstag zu seiner Umfrage unter tausenden Unternehmen mitteilte, das Barometer gab um 1,2 auf 97,1 Punkte nach, den niedrigsten Stand seit Februar 2021, als äh, ja die ganze Krise die Wirtschaft belastete. Jetzt muss man sagen, na ja, das war doch vorbei, weil warte, der Krieg hat das abgelöst und dann war eh alles irgendwie rum ums Eck. Und äh, ja, und jetzt äh, ist das dann wieder eingebrochen. Das hat Konsequenzen. Hier die Bild schreibt, nahezu alle Branchen werden vorsichtiger bei Neueinstellungen, so der Leiter der IFO-Umfragen. In der Industrie, Zitat, wird verstärkt über Entlassungen nachgedacht, insbesondere in der chemischen Industrie und der Metallbranche. Auch hier die Energie ist sehr, sehr wichtig. Also da wir uns in der Energiekrise befinden, müssen Unternehmen eben Abwägungen treffen, wie sie da sparen können. Da kann man dann natürlich dementsprechende ja, Vorkehrungen treffen, plus die Tatsache eben, abzuwandern, Produktionsstätten zu verlagern und so weiter. Das sorgt natürlich dazu, dass es auch weniger Arbeitsplätze gibt. Die Industrie, die für Arbeitsplätze sorgt. Was machen diese Arbeitsplätze? Arbeitsplätze sind Leistungsträger. Menschen, die dort arbeiten, die dann auch Steuern zahlen. Diese Steuern sind wiederum für die Regierung wichtig, denn diese kann mit diesen Steuern dann wundervolle Projekte starten, wie zum Beispiel die Infrastruktur zu sanieren oder eben es ans Ausland zu geben durch Waffen oder sonst was. Denn auch auch ein Habeck, ein anderes Video, was ich gemacht habe, möchte es erleichtern, Waffen ins Ausland zu geben. Ja, gerade wo man selbst sagt, wir haben kaum Gelder, auch trotz Steuerrekordeinnahmen. Wir müssen schauen, dass die Industrien im Land bleiben und um diese zu fördern. Aber gleichzeitig müssen wir schauen, dass das Ausland auch an unsere Waffen rankommt. Wie auch immer ja, man das verbinden möchte. Und jetzt pass auf, eine grandiose Lösung könnte doch sein, dass man... Sachen noch teurer macht, zum Beispiel. Indem CO2-Abgaben steigen oder hier in diesem Fall ab Dezember 2000 äh, ab Dezember steigt die Maut für Lkw in Deutschland dank Bundesregierung um plus 83 Prozent ab Dezember diesen Jahres. Plus 83 Prozent für Lkw. Was machen denn Lkw? Ja genau, die transportieren Sachen und würde das vielleicht dazu führen, dass sie ja vielleicht Deutschland meiden könnten? Hm. Ganz, ganz komisch. Wer weiß, vielleicht kann die Regierung da auch wieder irgendwelche Zusatzbonis verteilen, nachdem sie das gemacht haben. Ja, und da denkst du dir, warum ist das nochmal passiert? Ja, natürlich, das das war der Feind im Osten. Der hat das alles zu verursachen. Nein, nein, die Regierung, die kann da nichts dafür. Ich denke, spätestens jetzt hat jeder von uns erkannt, dass man sich nicht auf derartige Experten verlassen kann. Und meine Lösung für mich ist es, sei mein eigener Experte und das praktiziere ich schon seit ewiger Zeit. Ich kann es nur für jeden empfehlen, der das auch nicht mehr so akzeptieren möchte, wie es ist. Diese schockierende Aussage, die natürlich alle schockierte. Keiner wusste vorher Bescheid, dass es in Deutschland keine Industrie mehr geben wird, wenn das so weitergeht, wie sie das jetzt praktizieren. Also wisst ihr was? Wir haben keine Industrie, weil wir den Habeck haben. Boom, das ist doch mein Satz zum Abschluss.
0: Soweit die Aktionärin Chrissy Rieger mit einem Kommentar zur aktuellen Aussage von Wirtschaftsminister Habeck zur deutschen Industrie und Wirtschaft. Darin bezog sie sich unter anderem auf aktuelle Aussagen des renommierten IFO-Instituts in München, mit dem wir gestern ein Interview führen konnten, wie Stammhörerinnen und Stammhörer wissen. IFO-Forscher Dr. Klaus Wohlrabe sagte mir Folgendes zur aktuellen Krise der Volkswirtschaft in Deutschland.
2: Also man muss sagen, dass die deutsche Wirtschaft sich gerade in einer kleinen Mini-Rezession äh, befindet. Das zweite Quartal ist zwar eine 0,0, das heißt, wir sind weder gewachsen, noch sind, ist die deutsche Wirtschaft geschrumpft. Aber im Moment deuten die Zahlen darauf hin, dass das dritte Quartal wieder wahrscheinlich wieder negativ sein wird. Das heißt, die deutsche Wirtschaft wird wahrscheinlich leicht schrumpfen. Nun ist es so, wenn die Wirtschaft in eine Rezession geht, auch wenn es nur eine kleine ist, dann werden die Unternehmen zurückhaltender. Also sie stellen weniger ein oder mhm. geplante Neueinstellungen werden erstmal zurückgestellt. Und das ist genau das, was wir gerade sehen. Die mhm. Unternehmen halten sich zurück. Es sind jetzt noch keine großen Entlassungswellen angekündigt, zum Glück, aber man sieht, dass die Unternehmen... Äh, auch trotz Fachkräftemangel zurückhaltender werden bei den Neueinstellungen. Also das ist auch eine Folge der sinkenden Neuaufträge, dass, wie gesagt, auch was zur Rezession führt und die Unternehmen halt zurückhaltender werden lässt, neue Mitarbeiter einzustellen.
4: Mhm.
0: Herr Wohlraber, könnten Sie für unser Publikum kurz den IFO Geschäftsklimaindex in seiner Erhebung und Zusammensetzung erklären und was die aktuellen Faktoren sind, dass derzeit äh, dieser zum dritten Mal im Folge
1: zurückgeht?
2: Der ifo Geschäftsgemeindex beruht auf einer monatlichen Umfrage unter rund 9.000 Unternehmen. Diese 9.000 Unternehmen teilen sich ungefähr auf auf die auf die Sektoren Industrie, Dienstleister, Handel und das Baugewerbe. Das heißt, das machen wir schon seit fast 70 Jahren. Das heißt, wir haben eine sehr lange Historie. In dieser Umfrage fragen wir die Unternehmen, wie sie aktuelle ihre aktuelle Geschäftslage ist, und dann können die Unternehmen sagen, gut, befriedigend oder schlecht. Und genau das Gleiche ist, weil es ja Konjunktur geht ja auch darum, wie geht es weiter. Fragen wir auch also die Unternehmen, wie sie in den nächsten Monaten weitergehen wird. Also ob es besser wird, ob es ungefähr gleich bleibt oder ob es schlechter wird. Und auf Basis dieser mehr als 9000 Antworten wird dann der Index berechnet. Also vereinfacht gesagt, zählt man aus, wie viele Unternehmen gesagt haben, es geht ihnen gut und zieht davon ab den Anteil der Unternehmen, die gesagt haben, denen geht es schlecht. Und der Index ist jetzt das dritte Mal in Folge gefallen. Das zeigt also wieder, dass wir in einer Rezession sind. Also es haben mehr Unternehmen angegeben, dass die laufenden Geschäfte gerade nicht so gut sind. Auch sind sie sehr pessimistisch, was den, was den weiteren Ausblick angeht. Also sie glauben, dass es sozusagen erstmal schlecht bleiben wird, leider für die deutsche Wirtschaft. Was sind die Gründe dafür? Zum einen ist es, wie gesagt, so, dass wenn die Industrie vor allen Dingen Neuaufträge ausbleiben. Also die Unternehmen sagen uns ganz klar, im Moment, Erleben wir zwar noch von den Altaufträgen, die sich aufgesammelt haben, mhm. aber es kommen weniger Neuaufträge rein. Und im Handel ist es so, dass ähm, die Verbraucher sich zurückhalten. Ne? Die hohen Inflationsraten haben ja dazu geführt, dass sehr viele Produkte teilweise deutlich teurer geworden sind. Und das spüren auch die Händler. Die, und die Verbraucher halten sich zurück, geben weniger Geld aus. Und das kommt natürlich dann auch wieder bei, dem, ähm, bei der Industrie an. Und auch ein dritter wichtiger Punkt ist im Baugewerbe. Durch die steigenden Zinsen ist es so, dass das Bauen von Wohnungen oder Häusern deutlich teurer geworden sind. Die Kredite sind teurer geworden, die Hypotheken, auch die Baupreise sind sehr stark gestiegen. Und das schlägt gerade voll durch. Deswegen geht es der Baubranche gegenwärtig nicht gut und kämpft damit, dass die Aufträge rückläufig sind.
4: Hm.
0: Die Stimmung in der deutschen Exportindustrie hat sich laut IFO-Angaben auch leicht verschlechtert. Die IFO-Exporterwartungen sind im Juli 2023 auf minus 6,0 Punkte gefallen von minus 5,9 Punkten im Juni. Die Nachfrage aus dem Ausland entwickle sich eher schwach, sagten Sie da in Ihrer Pressemitteilung. Dies sei, mhm. dies sei auch die Folge der restriktiven Geldpolitik in den USA und Europa, also was eben FED und EZB sozusagen machen, welche nach und nach ihre ja. Wirkung entfalten. Gegenwärtig gebe es kaum Hinweise, dass sich dies kurzfristig ändern könne. Derzeit gebe es wenig Lichtblicke in der Industrie, also in der Exportindustrie Deutschlands. Die Mehrzahl der Branchen geht demnach davon aus, dass die Exporte in den kommenden drei Monaten ebenfalls rückläufig sein werden. Wie im Vormonat erwarten nur die Bekleidungshersteller und die Getränkeindustrie merkliche Zuwächse beim Auslandsgeschäft im Maschinenbau und in der Elektrotechnik. Drüben sich die Aussichten immer weiter ein, auch die deutschen Autohersteller rechnen mit schwacher Entwicklung. Könnten Sie diese Punkte noch mal kurz für uns erläutern, Herr Wohlrabe?
2: Genau, also die deutsche Exportindustrie, das ist ja sehr wichtig für die deutsche Wirtschaft. Die deutsche Wirtschaft war immer sehr stark auch vom Export abhängig und hat ja einen Großteil ihres Wachstums oft auch aus den, aus den Exporten in andere Länder geholt. Nun ist es so, wie Sie bereits gesagt haben, die Zentralbanken haben weltweit die Zinsen erhöht, um die Inflation einzudämmen. Die Inflation ist ja nicht nur in Deutschland sehr stark, sondern in Europa, in den USA äh, und auch in Asien. Und infolgedessen haben die Zentralbanken die Zinsen erhöht und die Intention war natürlich, dass die die Inflationsrate sinkt. Und die Inflationsrate sinkt oft nur, wenn auch die Nachfrage entsprechend nachlässt. Und sozusagen entfalten jetzt diese Zinserhöhungen auch ihre Wirkung. Also, das ist sozusagen der Nachteil dieser Zinshöhung, dass die Wirtschaft, die Wirtschaftsentwicklung etwas gedämpft wird. Also, das Wachstum ist nicht mehr so stark. Und das spürt natürlich jetzt die deutsche Exportindustrie. Sie ist da auch angewiesen, dass die weltweite Wirtschaft floriert, dass der Handel sehr stark ist. Und da jetzt die, sozusagen die Unternehmen sich im Ausland auch zurückhalten mit Bestellungen in Deutschland, dann spürt das die deutsche Exportindustrie. Nun muss man sagen, dass die Zahlen zwar leicht negativ sind, aber es ist sozusagen noch keine größere Krise in der Exportindustrie. Das ist die gute Nachricht. Es ist aber auf der anderen Seite auch sozusagen, profitieren wir im Moment auch nicht von den Exporten, also weil halt die Aufträge eher schleppend hereinkommen. Und das trifft vor allen Dingen leider auch die, die zentralen Kernbranchen, also Maschinenbau, Elektroindustrie, Automobilbranche, mhm. die sozusagen auch den höchsten Anteil haben, Dort ist sozusagen die Nachfrage auch sehr schleppend und das schlägt natürlich auch darauf durch, dass die Zuwachsraten eher mickrig ausfallen werden. Also die deutsche Exportindustrie entwickelt gerade nicht die Dynamik, die man vielleicht auch bräuchte, um aus dieser Mini-Rezession, die wir gerade haben, wieder herauszuwachsen.
0: Ähm, noch eine ganz kurze Nachfrage dazu. Letzte Woche hat der Internationale Währungsfonds der IWF ja neueste Zahlen für die Wirtschaftsentwicklung der, ja, der meisten Staaten dieser, dieser Welt veröffentlicht und da Sei wohl Deutschland das einzige Land, was mit Minuswachstum rechnen muss, laut IWF-Angaben. Hat das IFO irgendeinen Standpunkt zu dieser neuen IWF-Studie?
2: Das war sozusagen das einzige Land sozusagen von den größeren Volkswirtschaften. Es wird genau. jetzt nicht so sein, dass jetzt ja. die ganze Welt wachsen ja. wird und Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, was kein Wachstum verzeichnet. Mhm. Wie gesagt, wir werden sozusagen ein minimales, sozusagen leicht negatives Wachstum haben, also so vielleicht zu minus 0,1 auf das Jahr betrachtet. Das natürlich im Vergleich zu den anderen Ländern natürlich auch enttäuscht. Und das ist auch das, wo die ganze Diskussion darüber geht. Andere Länder sozusagen sind eher in der Lage zu wachsen. Ähm, und das sind wie gesagt, die deutsche Wirtschaft hat gerade eine temporäre Schwäche. Ne, man hat sozusagen den schwierige Winter, den wir hatten, da haben wir es jetzt sozusagen nicht geschafft wieder herauszukommen, aber ich würde jetzt auch nicht so schwarz meinen, dass wir jetzt in eine tiefe Rezession verfallen, also wenn es gut läuft, die Inflationsraten sinken, dass dann auch vielleicht wieder die Aufträge anziehen, aber wir, man muss schon sagen, wir hängen halt hinterher, die anderen Länder sind vor uns, also da muss dann Deutschland schon sehr stark wachsen, damit man da vielleicht nächstes Jahr auch wieder aufholen kann.
0: Ja, danke für die für die Korrektur. Und ich lese so ein bisschen heraus aus unserem Interview, dass die Lage doch nicht so schlecht ist, wie es manche Zeitungen die letzten Tage geschrieben haben. Soweit das Interview, das ich führen konnte mit IFO-Wirtschaftsforscher Dr. Klaus Wohlrabe, stellvertretender Leiter des IFO-Zentrums für Makroökonomik und Befragungen sowie Leiter der IFO-Befragungen am renommierten IFO-Institut für Wirtschaftsforschung in München im Mega Radio aktuell Interview, das sie ab sofort auch auf unserem Spotify Profil anhören können, nachhören können, einfach bei Spotify unter Podcasts suchen, ifo Mega Radio, dann kommen sie schon drauf. Der Titel Deutschland befindet sich aktuell in einer Mini Rezession. Micha, bleib mal bitte da, wir müssen Nachrichten machen und hören uns danach gleich wieder.